0: Muito bom dia para você que foi implorar por petrodólares em Dubai! Muito boa tarde para você que está indignado com trabalhadores sem teto comendo camarão! E muito boa noite para você que já deletou todas as críticas que fez ao Alckmin do Twitter! Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas do banheiro do McDonald's e do PSDB. Toda semana a gente traz para você aquilo que nem o seu grupo de Zap, Zap mostra. Então, não saia daí! A corrida para o Planalto em 2022 já está a pleno vapor, patriotas! Quase dois anos sem partido depois de seu desencanto com o PSL, em menos de um ano de eleito, parece que o belo do baile Bolsonaro finalmente reduziu o processo seletivo nada desesperado de sua nova casa para as duas últimas opções. De um lado, o incorruptível Partido Progressista, e de outro, o conservador e pró-família Partido Liberal. Os patriotas mais educados no jogo político podem até estar estranhando. Afinal de contas, ambos os partidos já se deitaram na cama do comunista PT em anos passados. Mas, como todo homem de bem, completamente desesperado para arranjar um partido para tentar manter o foro privilegiado até 2026, e rejeitado por absolutamente qualquer outra legenda, perdoar é fundamental, e faz bem para o coração. Sabe quando você está em dúvida sobre comprar duas coisas caríssimas? Como, por exemplo, um quilo de osso de boi e de cabeças de peixe, e decide levar as duas por ser incapaz de escolher. Nós aqui do Boletim também desconhecemos este sentimento. Mas parece que é isso mesmo que Jair Bolsonaro fará para decidir qual sigla irá se filiar. Pelo que os folhetins comunistas andavam falando, a previsão era o capitão se filiar ao PL de Valdemar Costa Neto, um rapaz de origem humilde, que acabou se envolvendo com o comunismo, chegando até a ser preso no escândalo do mensalão. E para não deixar o PP de lado... Os assessores do governo estavam costurando uma coligação com o partido, que deverá escolher quem complementará a chapa como vice de nosso capitão Bolsonaro, já que General Moron é carta fora do baralho desde que ousou criticar nosso Messias. Entre os potenciais vices do PP estão o nosso querido Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e o bastião do combate à pornografia, na CPI da Covid, Luiz Carlos Heinz. Mas parece que os ventos da mudança sopraram fortes demais, e antes mesmo da filiação ao PL acontecer, ela já foi cancelada. Tal qual uma celebridade no Twitter, por conta de piadas ruins de 1842. Segundo o próprio capitão, disse a comunistas repórteres que o insistem em persegui-lo em seu atual passeio pela desértica Dubai, há pendências a serem resolvidas com o pele, como a afinação do discurso em temas da pauta conservadora, muito caras ao capitão. Quem ficou sem partido por dois anos, consegue ficar isolado sem apoio por mais quatro! Acredite nos seus sonhos, Messias! Mas não é só Bolsonaro que está tentando se reposicionar politicamente para a próxima eleição. Outro que começou a colocar suas peças no xadrez foi o marreco de Maringá. Pronto para derrubar tudo e defecar no tabuleiro, assim que as coisas derem errado, como toda ave que se preze. Esta semana, o ex-ministro da justiça, ex-juiz e ex-aliado de Bolsonaro, Sérgio Moro, se afiliou ao Podemos. Moro, que disse incontáveis vezes que nunca entraria para a política, tentando despistar seus adversários antes mesmo de entrar na política, fez um discurso emocionante, apesar da ausência total de lábios e incapacidade de ler um teleprompter, algo que divide com o nosso Messias. Sua maior vitória foi demonstrar todo o sucesso do tratamento fonoaudiólogo que ele fez para disfarçar melhor sua identidade secreta como Gesonel, mestre dos disfarces. Em intermináveis 50 minutos que poderiam facilmente ser em 10, se Mouro não parasse a cada duas palavras, o antigo caçador de corruptos e atual traidor do presidente, falou sobre a polarização e tentou se vender como uma terceira via. Nem de direita, nem de esquerda, mas de direita. O conde curitibano levantou calúnias sobre os últimos 3 anos maravilhosos que o país tem vivido, dizendo que a população está passando fome, desempregada, sem educação. Mas acertou ao botar a culpa disto tudo que está aí no lugar certo, na gripezinha que vem permanentemente impedindo nosso capitão de fazer a tal subida da economia em V. Moro ainda se demonstrou muito chateado por todo o seu trabalho de prender o molusco corrupto, ter sido desfeito, dizendo que fica visível como bandidos poderosos estão sendo soldos por tecnicalidades e conceitos difíceis de entender. É como se a Petrobras não tivesse sido saqueada, como se tudo o que foi feito não tivesse valido e como se não tivessem importância as manifestações de milhares de brasileiros contra a corrupção em 2015 e 2016, com o pato vestido de político durante o evento. Apesar das críticas ao novo melhor amigo do PSDB, Lula, Moro mostrou ousadia em atacar quem não pode. Não faltaram farpas armadas para cima do nosso inocente capitão. Em uma clara alusão às intervenções de Bolsonaro sobre os órgãos de investigação, Moro reclamou que aprovaram medidas que dificultaram o trabalho de juízes, procuradores e da polícia. Temos que confessar, patriotas. Ficamos estonteados com esta retórica inflamada do outrora bastião da justiça, que adorou passar pano para Bolsonaro, até ele próprio se tornar vítima do parasita que deixou tomar conta do Planalto. Mas isso tem uma explicação simples. O que Moro tem é ressentimento, porque o capitão acabou com o seu palanque da Lava Jato quando pôs fim a corrupção, tirando o PT da presidência. E provando este ressentimento, ele nem é o único ex-lava-jato tentando entrar para a política. Seu fiel escudeiro e colega de mensagens vazadas, deu Guignol e outros dois procuradores, também irão acompanhá-lo na aventura política oficializada no Podemos. Mesmo que agora Moro e seus comparsas oficialmente façam parte do comunismo até o segundo turno, temos que esclarecer algo muito importante. Esta corrida pelo foro privilegiado de artistas não tem nada a ver e nem comprova a veracidade das supostas mensagens vazadas por um hacker para o sitezinho trotskista The Intercept, no qual procuradores falavam sobre tentar se eleger como senadores. Não é viés político, é apenas o espírito do patriotismo contaminando quem político nunca foi quando perseguiu declaradamente a esquerda. E quem discordar disso só pode ser mais um maldito comunista. Esse foi o nosso Boletim Globalismo Brasileiro para a semana de 15 de novembro. Envie sua sugestão ou crítica para o nosso perfil em arroba B no Twitter. E fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do boletim, avaliando nosso mídia programa no seu aplicativo de podcast preferido, cometendo um patriótico com compartilhamento de nossos episódios e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em padrim.com.br barra boletim do globalismo brasileiro. Tudo junto. E lembre-se, foro privilegiado acima de tudo, Brasil acima de todos.